0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal et 100% irrégulier aussi dans ses publications, et oui effectivement le dernier épisode date du mois de mai mais j'ai remarqué que quand j'espace les publications, bah, vous l'écoutez beaucoup plus, voilà donc euh, le dernier épisode qui était dédié au dernier opus signé Carpenter Brut, et m'a bah, explosé les compteurs, donc c'est plutôt intéressant et effectivement euh, bah, j'avais pas trop eu le temps euh, d'en enregistrer de nouveaux épisodes, parce que j'avais d'autres podcasts à côté, le boulot, etc., le do it yourself, et, et tout ce que vous connaissez, donc euh, pas de mode de financement, donc forcément, je le fais quand j'ai le temps, voilà, <rire> c'est magnifique, hein voilà, c'est très très belle intro pour pour reprendre un petit peu les opérations, et qui dit, euh, ben, retard dans les sorties, dit retard dans les chroniques, donc ce qui fait que j'ai décidé qu'au mode décembre, j'allais poster un Metal visori euh, par semaine, histoire de couvrir toutes les sorties 2022, que j'avais pu écouter, et bien entendu n'étant pas membre de la presse française spécialisée niveau métal, donc du coup ça sera que ma simple sélection euh, bah, que j'ai pu opérer euh, en fonction de mes achats, donc il ben, y aura normalement deux autres chroniques euh, à suivre, et qui seront toutes orientées trash ou euh, heavy metal. Mais comme vous avez pu le voir hein, bah, pour ceux et celles qui ont eu vent de ce nouvel épisode par les réseaux sociaux, donc réseaux sociaux où il y a encore très peu de monde, donc je vous encourage bien entendu à aller y faire un tour, vous verrez c'est fantastique j'y poste des, des petits sons issus de vinyle et de mes aventures aussi extérieures dans le monde IRL au niveau des concerts donc comme vous pouvez le voir dans l'intitulé et sur les réseaux sociaux ben on va traiter du cas Creator. Mais avant toute chose, on va faire un petit point sur Metal Bissori, sur ce que j'avais annoncé. Donc euh, aujourd'hui, on parlera de Creator. Dans les prochains épisodes, je m'attarderai sur le rev Revival Trash Metal au travers des déchets municipaux, c'est-à-dire en chroniquant le dernier opus de Municipal Waste. Et euh, je ne sais pas quand, s'il arrivera avant euh, le Machine Head. et on, Et je parlerai également aussi du dernier Opus 2 Machine Head, qui, je vous le dis euh, dès à présent, est pour moi euh, le meilleur album 2022 sur lequel j'ai pu poser mes oreilles et dépenser mon argent, car effectivement certains pourront ou certaines pourront crier euh, au scandale parce que je n'ai pas écouté tel ou tel album, mais pour moi, c'est le dernier Machine aid, sauf preuve du contraire. Donc là, euh, bah on va attaquer le cas Creator. Alors, j'avais un petit peu d'appréhension euh, par rapport à Creator. Pourquoi Parce que j'avais expliqué en introduction il y a de ça plus d'un an euh, de ce podcast que je m'étais posé la question de la légitimité d'ouvrir ma bouche de temps en temps euh, bah, sur, euh, sur des chroniques musicales, n'étant pas musicien, euh, étant plutôt amateur de musique, et effectivement, Creator... Euh, bah, J'ai écouté un seul album. Voilà. Donc, euh, Et c'était quand j'avais 15 piges, et c'était Cause for Conflict, qui était pas dans la bonne période Creator, et j'ai toujours entendu parler de Creator, j'ai eu posé euh, des oreilles sur les premiers albums à l'époque, mais effectivement, euh, de Creator, je ne connais réellement euh, que Cause for Conflict, et bien entendu, ce dernier opus, et le God of Violence, qu'ils avaient sorti en 2017, donc je m'étais dit, bon, effectivement, est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas et et puis au final, et ben, comme d'habitude ici même, et puis merde en fait, l'album voilà, est très bien, donc, euh, donc j'ai creusé un peu l'histoire, jeté l'oreille un petit peu sur, euh, sur la discographie, et ben l'album étant très bon, donc, euh, donc voilà, je n'ai pas passé sous silence euh, cet effort vivant en 2022 euh, par nos amis allemands de Creator. Alors, Creator, déjà, c'est quoi Alors, Creator, c'est une figure de proue du trash metal mondial. Pourquoi je dis mondial Parce que ça se base en Allemagne et que ça a influencé énormément de groupes. Alors, ça a influencé des groupes ricains, ça a influencé aussi la vague death metal, trash metal française aussi. Pour ceux et celles euh, qui n'ont pas mis la main euh, sur le bouquin Enjoy the Violence euh, par Sam Guirant, euh, qui traite en fait de la vague de Death Metal française, donc Creator, est une influence majeure pour des groupes comme Loot Blast, par exemple. Ils en parlent euh, dans, dans ce bouquin-là en interview. Donc, euh, donc voilà, donc Creator, euh, bah, ça se forme en 1982, leur premier opus, c'est 85, 85 c'est Endless Pain, et, et si on fait le calcul, et ça fait 82, 2022, donc euh, ça fait 40 ans qu'ils sont là, euh, les gaziers, voilà, donc ça fait 40 ans que ces gens-là font de la musique... Et, euh, oui, bah forcément, groupe allemand, j'allais le faire, tel un Panzer euh, en pleine guerre, eh ben, il déroule, il continue à avancer, et tous les 2-3 ans, il livre métronomiquement l'album attendu. Voilà. Donc, eh bien, bien entendu, toujours un petit peu d'ASMR, j'en profite pour rincer mon gosier, ça fait 5 minutes que je parle, et j'ai déjà soif. Donc, je pense que je vous avais manqué hein, au, au niveau de la gestion très professionnelle de ce podcast. Donc, euh, c'est un groupe qui a 40 ans de carrière, et c'est, chose à noter aussi, on pourrait le comparer aussi euh, ben, au groupe euh, au groupe Riquin euh, mené par le grand Rouquin, c'est-à-dire Death Mustaine, donc, et je parle de Megadeth, c'est-à-dire que c'est mené de main, d'une main de fer, par Mike Petroza, donc, qui est le chanteur et gratteux en titre du groupe, donc, et... Imaginez que c'est le principal compositeur. Et euh, à ses côtés, euh, Jorgen voilà qui est le batteur, ils sont là depuis les débuts en fait. Donc on a plus ou moins la section rythmique qui est maintenue depuis le départ. Voilà. Donc on pourrait les comparer, même si euh, Jorgen Rail, lui, il est à la batterie, on pourrait les, les comparer aux deux Dave qui y avait dans Megadeth depuis l'origine en fait. Et c'est toujours le poste de la lead guitare et, euh, et de la basse qui a vu tourner un maximum de personnes, voilà, et on est à peu près sur une stabilisation depuis deux trois opus, voilà, donc euh, depuis euh, le God of Violence et, euh, et album précédent, donc euh, 40 piges de carrière, donc ça c'est pas rien, hein. euh, des albums mythiques, notamment les premiers, Endless Pain en 85, Pleasure to Kill qui vient en suivant, et euh, que dire de plus si ce n'est que ces 15 albums Voilà, donc le le 8. Oberhals. Donc, comment on pourrait dire ça? Eight Oberhals. Voilà. Donc, oui, bah, c'est de l'allemand. Moi, j'écoute. J'ai pas. Et forcément, effectivement, je me suis posé la question. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu euh, un petit peu de recul par rapport à ce qui venait d'Allemagne, surtout si ça, si ça, si ça chante ou ça, ou ça parle en allemand. Voilà. Donc, c'est peut-être mes a priori, etc. C'est pour ça que j'ai jamais trop adhéré à un groupe comme Armistein. Voilà. Moi, l'allemand, euh... Ça m'a toujours posé un problème, euh, voilà, vocalement. J'adhère voilà, pas, euh, ça me fait pas voyager. Alors qu'il y en a d'autres, euh, voilà, il n'y a pas, de, de souci. Et donc effectivement, là, le titre de cet album est en allemand, mais euh, Creator chante en, euh, voilà, chante en anglais depuis toujours. Donc Hate Uber Halls, qui veut dire en fait, quand on, on le traduit, euh, tout détester. C'est beau, hein c'est un joli programme. Hein Et de toute manière, euh, vu les titres que j'ai cités, Endless Pain, Pleasure to Kill, uh, God of Violence, etc., on se dit que de toute manière... Euh au niveau de Maï Petrozza et de sa bande, voilà, on met les petits plats dans les grands, si vous voyez ce que je veux dire. On va parler on, on va parler plaisir de faire plaisir, l'envie d'avoir envie, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, et ça fait dix minutes et je raconte déjà des conneries. Donc, voilà, donc, euh, je mets... Alors, pourquoi je me suis intéressé sur la, la, la sortie, euh, la dernière sortie de Creator Eh ben, c'est parce que j'avais envie de me faire une petite vibe trash metal. J'avais déjà expliqué en, en intro de ce podcast aussi que, bah, moi, euh, globalement, euh, j'aime bien, euh, bien, le côté trash. Voilà. Je, je toujours... voilà, c'est toujours une musique qui m'a plu en termes de vitesse et en termes de, en termes de brutalité. Alors, pas, j'irai pas. Euh, dans la brutalité hein, death ou black metal même si j'écoute pas mal de death aussi mais c'est vrai que le trash pour moi c'est ma cam voilà, c'est ma cam ça permet de être bangé j'aime bien quand ça va vite le, la voix est quand même assez audible voilà donc du coup c'est quand même voilà, pour moi c'est une brutalité qui est contrôlée et qui me plaît bien voilà. dès qu'on commence à franchir l'étape d'aller dans le death avec les voix de gargouille effectivement et le black en suivant euh, effectivement bon là on me perd un peu et je trouve que euh, le chant, euh, on va dire nivelle souvent par le bas en fait la qualité technique du groupe qu'il y a derrière voilà ça ce, ce n'est que mon opinion désolé pour ceux qui sont amateurs de black et, euh, et de, de brutal death metal voilà bon, alors moi c'est toujours un plaisir d'aller voir ces groupes là en live pour me marrer un bon coup quoi parce que tu comprends Rien. Voilà. Globalement, <rire> globalement, c'est à peu près ça. Et, hein, et à chaque Hellfest, je me suis toujours fait un plaisir pour chercher le groupe de Brutal Death et, euh, et aller voir euh, la, le successeur d'un Cannibal Corpse ou d'un en Live. Hein, voilà. Si ce n'est pas eux-mêmes que euh, j'allais voir Asi Altar euh, très tard la nuit. Voilà, c'est à peu près ça. Les connaisseurs euh, reconnaîtront euh, le nom euh, de la scène euh, qui accueille ces groupes venus partager l'envie le, d'avoir envie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, voilà, j'étais dans une vibe, euh, une vibe des et j'ai un petit, enfin une vibe trash, putain on va y arriver, et, euh, et effectivement euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi euh, dans mes goûts cinématographiques j'aime bien me faire des thématiques en fait voilà. euh, en sinoche c'est ce qui me branche voilà. je peux me taper euh, des thématiques gore euh, fantastique, sci-fi slasher etc et voilà j'avais envie de me, de me faire une petite thématique trash en 2022 et ça tombait bien parce que euh, d'un côté j'avais un groupe comme euh, Municipal Waste qui, euh, qui, a, qui a fait son beurre en fait hein, sur, sur une sorte de revival trash hein, parce que eux ont connu le trash à l'époque où euh, Creator se, se produisait donc autant vous dire qu'ils ont grandi avec ça et euh, ont été les meneurs de cette espèce de scène de, de revival et alors que de l'autre côté on a euh, ce groupe Creator qui est euh, l'une des figures de proue du trash metal de cette époque et encore aujourd'hui donc voilà, donc c'était intéressant pour moi de récupérer en fait ces, ces scuds et, et, et de les mettre en fait en, en miroir en fait, les mettre en opposition en face à face, donc là du coup vous aurez euh, cette fois-ci ma chronique euh, du dernier album de Creator et la fois, la fois suivante, et la fois prochaine et, certains, et certaines se disent ouais oui, oui dans trois mois quoi, à peu près mais j'ai annoncé que je le ferai une fois par semaine et je m'y tiendrai. Et euh, donc voilà, j'en livrerai trois d'épisodes. Et puis après, vous me reverrez plus ou vous m'écouterez plus pendant trois mois et je reviendrai. C'est à peu près ça à Metal Advissory. Hein. Il y a une certaine organisation dans la non-organisation. Voilà, donc l'idée, c'était un petit peu de les mettre en, en face à face et de voir un petit peu ce que la vieille garde pouvait proposer en face de la nouvelle garde et ainsi de suite. Voilà. Donc euh, déjà... Faut le, dire, euh, aussi, bon, faut le dire, comme je vous l'ai dit aussi, enfin, faut le dire, comme je vous l'ai dit aussi, tu sens que c'est la reprise et que c'est compliqué, hein, c'est enregistré un dimanche, alors m'en voulez pas, hein, entre la popote qui est en train de cuire et, euh, et l'apéro euh, de 18h, c'est à peu près ça l'idée, et, euh, et effectivement, euh, moi j'avais décidé, parce que ça je trouvais ça déjà... Plus sympa en termes d'écoute et de chronique et puis même en termes de montage, c'est plus sympa aussi de vous mettre euh, du sound design, de, de changement de phase de vinyle, etc. Donc je me, je m'astreins à chroniquer euh, des albums que je récupère en vinyle. Voilà. Et, euh, et effectivement, ce vinyle euh, de Creator, donc qui est euh, donc le Hate Ubergirls et qui a été produit et distribué par Nuclear Blast. Hein, tout son Nuclear Blast, c'est euh, un petit peu la major enfin parce que c'est devenu une major spécialisée métal qui possède tous les groupes hein, donc euh, autant vous dire que euh, tous les albums que je chronique les trois quarts en fait sont, sont chez Nuclear Blast hein. et, euh, et ben en termes d'objets voilà donc pour aller faire un tour sur la page Insta hein, parce que j'avais posté des photos euh, et ainsi de suite en termes d'objet euh, c'est quand même le haut du panier voilà donc euh, donc on est déjà sur euh, un double vinyle donc avec trois faces écoutables Rien que, rien que les disques en eux-mêmes il euh, y a le visuel qui est reproduit dessus c'est du travail d'Orfevory je me suis même demandé si c'était possible qu'ils aient pu euh, enregistrer le son dessus tellement euh, le visuel ultra vénère était reproduit sur la galette hein, en fait. Hein. donc déjà c'est une galette super épaisse pour un vinyle classique on est sur le haut du panier et, euh, et effectivement c'est un très bel objet le on va dire que le contenant voilà, n'est pas en reste aussi, hein. donc euh, les visuels qui ont été choisis pour cet album-là convoquent en fait, quoi bah, convoque, en fait, la Renaissance italienne, et on y voit un démon de bien vénère et de bien belle facture, qu'on retrouve à la, à la fois sur la galette, et à la fois, en fait, sur la pochette qui orne l'album. Donc, on, on est dans la droite lignée de ce qu'ils avaient fait sur God of Violence, et effectivement, on n'est pas déçu pour une des figures de proue du trash, parce que ça vient avec ça aussi, hein. si on remonte à l'origine, si vous regardez déjà, rien que le Big Four américain, donc, quel est-il est Donc, Anthrax Megadeth, Metallica, Slayer... Donc, d'un slayer par exemple, qui a continué euh, à faire du trash tout au long de sa carrière, les visuels n'étaient pas en reste, dès le départ, dans la période glorieuse. Donc, effectivement, les, les codes sont respectés. On a un visuel hyper vénère qui est en accord avec la musique produite. Donc, à ce niveau-là, c'est le haut du panier. Je n'ai pas encore parlé musique. Donc... Au niveau de la musique en elle-même, donc j'ai dit qu'il y avait trois faces. On est sur dix titres, parce qu'il faut pas se leurrer. Les deux premiers titres sont un seul et même titre. Et je vais expliquer pourquoi. Donc on est sur une dizaine de titres. Et en termes de production, on est quand même, c'est super bien produit. Donc là, il y a vraiment ces deux haute volées. J'ai rien à dire sur le packaging, sur le contenant. Maintenant, il est peut-être temps de parler du contenu et de commencer avec la première face, la side A you <sharp inhale> Cette Side A qui ouvre l'album au final, hein, donc commence avec une introduction qui est le premier titre hein, en fait. Hein, on aurait pu croire que c'était un seul et même titre ce qui allait, ce qui allait suivre, pas du tout. Donc, il s'intitule Sergio Corbucci is dead. Donc, c'est un, une intro euh, instrumentale très western spaghetti en hommage au réalisateur Sergio Corbucci. Et qu'est-ce qu'on lui doit à Sergio Corbucci Donc, vous voyez, hein, c'est un peu 7 dimension qui retient Métalade Vissori. Et ben, c'est le Django avec Franco Nero. Donc voilà, donc on a, on a un, petit, un petit hommage et un petit clé, un clin d'œil aussi au groupe Boss avec Bella Lugosi is dead. Voilà. Donc euh, j'ai trouvé ça plutôt bienvenu de la part de Mike Petrosa et sa bande. Voilà. Et de suite après, on enchaîne sur pour moi, hein, qui, est, euh, le titre, euh, qui est le titre de l'album, et qui d'ailleurs c'est le titre éponyme, hein, Eight Uber Hells, et c'est hyper vénère. Moi c'est comme ça en fait que je me suis lancé à acheter l'album, hein, j'ai écouté le single euh, qu'ils l'ont balancé en fait hein, sur, le, sur internet, et effectivement dessus j'ai été pris, j'ai dit bon allez hop, euh, on commande l'album, et, euh, et si le reste est à la hauteur de ce titre-là, on est sur la crème de la crème. Donc c'est un, une entrée dans le vide du sujet juste après, euh, comme vous l'aurez compris, cette introduction, voilà, typée western spaghetti. Le riff est ultra rapide, voilà, et s'ensuit de suite sur le riff, voilà, le cri de, Pet de Petroza, voilà. Donc euh, et ce cri-là, enfin moi de suite hein, l'entrée de, 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 de ce, de, de ce titre-là, ben ça m'a fait penser au Angel of Death de Slayer en fait, voilà. À noter quand même. Que Creator, voilà, à l'époque commence sa carrière à la au même moment que Slayer, hein, voilà. Donc c'est les c'est les voisins allemands. Hein. Donc effectivement euh, l'intro c'est très Angel of Death de Slayer et, euh, et puis et puis les puis les solos ils défoncent, voilà. Donc là à ce moment là euh, on, peut, on peut répondre à la question « Est-ce que Creator, qu'est-ce que ça vaut en 2022 Est-ce que ça joue ou pas ?» Ben ouais, carrément que ça joue. Il y a du phrasé, ça, ça déroule dans tous les sens. Et donc, euh, Mike Petroza qui est au chant, assure la guitare, donc il est à la compo. donc il, est, donc il assure certains solos. C'est un petit peu... Alors, c'est pas autant mis en avant que ce que peut faire Dave Mustaine dans Megadeth, mais voilà, euh, il déroule le type. Hein. Et le, gratteux, euh, le gratteur en titre euh, pour Creator donc dans ce line-up 2022, c'est Samy Elie Cernio, voilà, donc oui, il a un nom à coucher dehors, et c'est lui qui s'occupe des leads, et il a un sacré phrasé, donc ça, il n'y a pas de souci. Et euh, pour compléter euh, le line-up, on a Frédéric Leclerc, voilà, cocorico à la basse, et qui officiait avant chez Dragon Force, en fait, hein, qui a eu Power Metal aussi, hein. Donc, Mil Petrozza, Jorgen Reilly à la batterie, Sami Yil Sirnio à la guitare, Frédéric Leclerc à la basse. Donc, on a un bon quartet qui déboule, sans voix du lourd. Et, euh, et au niveau... Euh, au niveau, au niveau Est-ce qu'on peut se poser la question Parce que le Gods of Violence de 2017, forcément, ça avait marqué les esprits. C'était l'une de, de, de leurs meilleures ventes et de leurs meilleures critiques. Bah, C'est à la droite lignée, en fait. Hein. On pourrait dire, euh, quelque part... Que c'est euh, c'est, c'est, on va dire la suite logique quand on prend un Megadeth et qu'on a écouté un Rust in Peace. Voilà, c'est l'album d'après en fait. Voilà, c'est l'album d'après. Ça suit en fait. Hein, c'est, c'est le triptyque qui était composé de Rust in Peace et du Asia, Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça suit, ça suit la logique et euh, et c'est très très bien envoyé pour un premier titre. Voilà, pour un premier titre qui ouvre l'album. Donc voyons voir sur le deuxième titre et ben du coup ça continue ça en termes de qualité on enchaîne avec ben, écoutez hein, les petits plats dans les grands hein. killer of Jesus on peut pas faire mieux hein. après euh, après euh, tout détester en version française donc euh, killer of Jesus bon ben ça se pose là hein. moi c'est déjà coché comme étant un des très bons titres alors ça s'enchaîne parfaitement dans le sens où ça peut en live s'enchaîner en, on, on peut le voir et ça c'est ce que j'aime bien aussi dans le trash hein, que, comme sur un album comme Rain in Blood vous pouvez euh, vous pouvez laisser tourner l'album, les titres s'enchaînent sans pause, quoi. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc ça, ça, ça s'enchaîne parfaitement, euh, ça break dans tous les sens, et surtout en mode martial, voilà. Donc il y a du palm mute, du break, voilà. Ça repart, et c'est ce que je me suis noté, hein. c'est ce que je me suis dit à moi-même quand j'ai écouté ça, cet album, je me suis dit, tu te laisses en les 40 ans de métier là ou pas Parce qu'effectivement, Putain, c'est euh, cali quoi. C'est calé. C'est calé au poil de cupré quoi. Et, euh, et ça fait plaisir. Donc, c'est hyper rapide. Ça break dans tous les sens. Moi, à partir de là, euh, j'ai envie de vous dire, euh, c'est carton plat. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur le troisième titre de cette side A, qui est Crush the Tyrants. Voilà. Donc... C'est une entrée en matière façon tambour de guerre. Voilà. Après, c'est la batterie qui prend le relais. Donc voilà, il y a du tambour, il y a de la batterie qui part derrière. Bon, euh, littéralement, si on avait eu des coronesses chez Amazon pour les anneaux de pouvoir, on aurait pu utiliser ce titre-là pour introduire cette série sur Amazon, hein, limite. Hein. Donc voilà, c'est hyper, hyper agressif. Donc c'est du mid-tempo, mais, mais tu sens que que tu sens, que ça en a, tu, voilà, tu sens que, à un moment donné, ils mettent les petits plats dans les grands. Donc ça fait déjà trois fois que je le dis. Et au niveau, euh, au niveau du refrain, bon ben, bah, il y a le métier, voilà, donc le, le refrain, il est en mode sad but true, pourquoi Parce que le refrain, c'est us against you, donc tu sens le métier aussi, à ce niveau-là, voilà, donc, créateur part en guerre sur ce titre-là, et toi aussi, en fait, cher auditeur, et t'es content, parce que tu peux être bangué. Moi, je pense qu'en live, donc il faudrait que je les vois en live. Donc, il n'y a pas forcément de date euh, parce que je voulais. Je ne sais pas si vous le saviez. Ce podcast est toulousain, Donc, euh, dernièrement, j'ai pu voir euh, Sépultura pour la tournée de Quadra. Il euh, y a, il oui, quoi Il y a quelques semaines en arrière, j'ai posté ça sur les euh, sur les réseaux et c'était une bonne grosse gifle de maçon dans ta gueule. Voilà. Donc, euh, c'est carrément en place, donc c'est super dommage, parce que l'album est énorme, hein, et en live tu, tu, tu le sens, et ils tentent des choses etc, donc il faudrait que je vérifie aussi cet album en live, pour voir si ça en place créateur, à mon avis je pense que oui, voilà. donc ils attendent pas après Metal Advisory, pour placer leur titre, donc en tout cas Crush the Tyrants, le troisième titre de cette side A, c'est du mid-tempo ultra vénère et agressif, en mode martial, et ça se pose là, moi je suis preneur, Maintenant, voyons voir si euh, cette entrée en matière se confirme sur le milieu d'album. Hein. On va passer sur la side B. le temps de respirer, on enchaîne sur le quatrième titre qui introduit cette side B qui est Strongest of the Strong. Alors, c'est une intro tout en riff saillant. Voilà, c'est, tu sens que ça tranche un petit peu dans l'art. Voilà, et et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que sur ce milieu d'album et eh ben ça part vers autre chose en fait. Donc voilà, donc oui effectivement il y a des racines trash, mais sur ce titre là on est plus dans le speed mellow, et alors c'est pas sans me déplaire, Voilà donc je suis pas forcément amateur de, de, de speed mellow, mais alors là pour le coup, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a une teneur speed mellow, et t'as la voix de gargouille de Petrozza, qui revient équilibrer le tout, pour un mélange, et eh ben, au final, euh, qui, est plutôt pas, qui est plutôt intéressant. Voilà. Et, euh, et à noter aussi le travail de backing vocal sur le refrain. Donc euh, voilà, le savoir-faire est là, donc j'arrêterai pas de le dire. Hein. donc euh, Alors, savoir-faire, ça ne veut pas dire facilité aussi, donc parce qu'ils tentent des choses, donc ils ont le socle, voilà, donc 40 ans de carrière, c'est pareil, ils ont le socle, mais ils prennent des risques, ce morceau-là en fait partie, et j'ai l'impression... Voilà, que notre ami Mustaine n'est jamais très loin en termes de, de ref, voilà, que ça soit dans le riffing et dans les solos et, euh, et j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'avais mis sur mes, sur mes notes, mais qu'est-ce que ça joue, bordel Ah oui, ça joue, voilà, donc... Euh, et, euh, et, et ça prend même, ça force même le, le, le côté mélodique à mi-parcours, donc pour l'instant, on est sur quatre titres, c'est carton plein, les amis, donc, euh, donc effectivement, le premier titre, le titre éponyme, ressort plus que les autres, mais là, euh, à ce niveau-là, pour l'instant, chapeau bas. On enchaîne sur le cinquième titre, qui est bicom Immortal, voilà. Et sur ce titre-là, et eh bien ça va chatouiller chatouiller nos amis adeptes de la gonflette sur les pochettes de disques, c'est-à-dire Manowar. Ça va les chatouiller, et j'ai envie de vous dire, ça leur met un petit coup de pied au cul. Voilà, et il euh, y a un côté un peu Maiden dans l'esprit, c'est très power slave en fait, hein, euh, à ce niveau-là, et toujours euh, Petrozza qui vient contrebalancer en mode gargouille. Moi j'aime bien, je trouve ça lui va bien. Voilà, Il a, il a ce côté un petit peu gargouille allemande au, au niveau du chant. Tout en restant compréhensible et audible voilà donc ça c'est le côté trash hein. faut pas l'en faut pas l'oublier le refrain est, euh, est imparable et on a un final en mode coeur guerrier voilà et effectivement sur un titre comme celui ci euh, et ben à quoi je repense et ben je repense à cette édition 2019 du Hellfest où on nous avait vendu manoir et qui au final ces petits bâtards ne s'étaient pas n'était pas venu jouer hein, en fait, hein. donc pour des histoires de gros sous, euh, etc. etc. Et ben, moi je suis bien content que Creator vienne un petit peu euh, sur leur terrain, leur mettre des petits coups de pied au cul, parce que ça le fait plutôt bien. Donc, on enchaîne sur le sixième titre, et sixième titre qui, 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 au final euh, n'est pas loin de clôturer cette side B. Donc, pour l'instant, on est à mi-parcours, donc voyons voir la suite. Conquer and Destroy, donc on a une intro qui est sur le même mode que le titre précédent, donc c'est-à-dire que c'est très Maiden dans l'esprit, très mélodique, et puis d'un coup ça break, et bam, trash, trash metal dans ta, dans ta, gueule, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et avec un fond de double pédale, parce que j'en ai pas parlé pour l'instant. Donc euh, celui qui martèle les fûts, donc l'ami Jorgen Heil, qui martèle les fûts depuis l'origine, eh hein, ben j'ai envie de vous dire, il est pas prêt, euh, il est pas prêt pour les pads, hein, parce que le mec, il envoie, euh, il envoie du bois. Donc de la double pédale à foison. Et au final quand on y regarde un petit peu dans la construction, c'est un titre qui est assez classique dans le répertoire actuel du groupe, hein, sur cette nouvelle période, hein, parce que, rappelons-le, euh, il y a plus ou moins trois périodes chez Creator, donc une première période jusqu'au début des années 90, donc très trash, euh, trash metal méchant, une deuxième période qui couvre la décade des années 90 au début des années 2000, où ils ont tenté des choses donc un peu plus heavy, un peu plus indus, donc ils ont, voilà, et qui est, qui est l'album avec lequel je les ai découverts, hein, qui Cause fort Conflict en 95 et ils sont revenus au trash méchant au début des années 2000. À côté de ça, au final, on pourrait les comparer à Slayer, hein, parce que c'est plus ou moins ce que Slayer a fait avec les albums... Que certains ont pu critiquer comme étant très néo, comme le Diabolus in musica et le, et le god hate us, us all. On va y arriver. Vous, vous sentez mon anglais hein, qui, est, qui est bien, hein, quand même, qui est bien présent. Donc un sixième titre, euh, de bonnes factures. Alors. Il se laisse écouter, c'est pas, pas le titre que je retiendrai. Et on va enchaîner sur un titre intéressant qui clôt euh, cette side B, qui est Midnight Sun. Pourquoi il est intéressant Parce que c'est un featuring avec Sofia Portané. Et Sofia Portané, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait habituellement eh ben, Elle fait de la pop et de la synthwave. Donc du coup, quand on connaît un petit peu Creator et qu'on connaît un peu Sofia Portané, on se dit que potentiellement, ils vont ralentir le tempo pour essayer de faire une sorte de power, balade, un truc un peu de tendance, et eh ben en fait non. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez surprenant. Donc ça commence super énervé avec, euh, avec un riff de bâtard, puis on enchaîne sur une structure martiale syncopée. Alors bien entendu, en termes techniques, hein, bah, ça palme pas le mute dans tous les sens. Hein. Et au final, la voix de Portané, elle est utilisée de manière, comment on, je pourrais décrire ça Comme un écho. Qui vient contrebalancer la voix de gargouille de Petroza. Voilà, donc ça, ça sera le hashtag euh, de cette chronique: hashtag gargouille, hashtag allemand, hashtag créator. Voilà. Donc, effectivement, on aurait pu imaginer un tempo plus lent, plutôt du mid tempo en mode construction power balade, et ben pas du tout. Donc, au final, créateurs en 2022, ils sont là où on les attend pas forcément. Donc, et je continue à le dire, ça joue, mais en mode vénère, ça déroule. Donc, euh, le tandem Petrozza, Sergio, et ben ça déroule à toute allure, faut suivre. Et on a des voix démoniaques en clôture. Voilà. Donc moi, j'aime bien. Tu vois, quand ça évoque un petit peu Satan, bah, c'est toujours très très bien euh, dans le trash metal. Donc pour l'instant, euh, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas déçu euh, d'avoir investi euh, sur Petroza et sa bande en 2022. Donc euh, bah, dernière ligne droite pour la side on va voir si ça, bah, si, ça continue, euh, sur, si ça continue à dérouler comme ça jusqu'à la fin de l'album. Moi, à mon avis, euh, on est dedans. Et du coup, euh, je vous laisse seul juge. Donc vous avez pu entendre euh, une petite intro de, du titre qui introduit la side C qui est démonique future. On est sur le titre euh, sur huitième titre de cet album. C'est un énorme titre. Moi, j'ai mis euh, des petites croix, plein de petites croix. C'est souvent ce que je mets euh, quand je chronique les albums en termes de notes. Euh, voilà, ça tutoie le, le titre éponyme. C'est énorme dès l'intro, ça joue vite, très vite, et ça fait très très mal. Donc, c'est en mode panzer musical. Euh, ça break dans tous les sens, ça mi morceaux, c'est juste énorme. Et, euh, et par moments, ça a un air de cause for conflict, notamment le début de l'album. Et, euh, et ça comporte ce titre-là, pour moi, l'un des meilleurs solos euh, de cet opus-là. Donc, euh, énorme. Voilà. Donc, euh, Démonique Future, Eight of Balls, voilà. C'est pour moi les deux titres que je retiens à ce stade de l'album. C'est de haute volée, de très haute volée. C'est une bonne petite gifle trash metal, et c'est tout ce que je demandais en 2022. On enchaîne avec le neuvième titre, qui est Pride Comes Before the Fall. Bah oui, effectivement, à ce, à ce stade à ce stade de l'album, tu t'es pris des gifles en mode aller-retour. Donc effectivement, il serait temps un petit peu d'avoir un peu d'alcalmie. Ne vous fiez pas au titre. Euh, ça commence au clavecin, Petrozza poste sa voix au clavecin, et puis d'un coup, bim, arrive de Bâtard, en suivant, et enchaînement double pédale pour un mid-tempo agressif. Donc voilà. Donc effectivement, c'est le deuxième titre qu'on pourrait qualifier de mid-tempo sur l'album. Attention, mid-tempo, façon créateur, hein, si vous avez compris. Hein. C'est comme Slayer qui a ralenti le tempo, hein, donc ça reste le titre le plus énervé de n'importe quel autre groupe qui fait du heavy. Hein. Donc, euh, en termes de construction musicale, voilà, si on regarde en termes de compo, et eh ben j'ai envie de vous dire que euh, c'est un titre qui montre que Créator ben, il a du métier en termes de compo voilà. et qu'à ce moment là t'as envie juste de dire respect quoi, voilà, donc euh, et, et, et à noter que ça s'emballe de la plus belle manière en fin de morceau, donc euh, à ce stade là euh, il nous reste un titre, hein, on est sur le neuvième titre, qu'est-ce qu'on a envie de dire ben, on a envie de dire que Créator ben, voilà, ils ont plus rien à prouver, 40 ans de carrière donc euh, et ils n'ont plus rien à prouver, ils prennent des risques, et ils viennent te mettre une mandale en 2022. Ça, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir. Sur le dixième titre qui s'appelle « Dying Planet », donc c'est un titre de, de clôture, et j'ai envie de vous dire, sur l'intro, ben moi, ça m'a rappelé un petit peu la prod et les effets qu'il y avait sur euh, « sur Ride the Lightning » de Metallica, voilà, à cette époque-là. Donc, c'est bien senti. Ça a un côté un petit peu « old school », sans non plus être un truc de « boomer », si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, voilà, c'est sombre, c'est un tempo lourd pour un titre en fait qui clôture l'album et qui ralentit le tempo, qui est très heavy, mais heavy lourd en fait. Alors attention, hein, c'est pas Doom, mais, euh, mais c'est quand même assez lourd et assez sombre, et ça clôture parfaitement l'album. Donc, euh, qu'est-ce qu'on je... qu qu a envie de dire en fait euh, sur cet opus de Creator Et bien que ça mérite, euh, que ça mérite quoi Ça mérite d'être écouté qui a, qui a forcément énormément de respect pour un groupe de trash metal allemand qui est là depuis 40 piges et qui livre des albums tous les 2, 3, 4 ans. Donc, euh, donc voilà, moi je suis très content euh, de pouvoir chroniquer cet album et en parler. Voilà, donc bien entendu c'est pas Metal Advisory qui, qui fera vendre des millions de disques euh, à Creator, voire des milliers même, voilà, hein, parce que moi j'ai dit des millions, mais soyons plus honnêtes des milliers, mais euh, en tout cas c'est un plaisir d'écoute, et euh, je me disais que pour reprendre un petit peu les affaires depuis quelques mois, rien ne valait un bon scud de trash metal, et là, euh, Creator se pose là ça aurait pu être euh, peut-être l'un des albums, donc on peut le retenir, hein, de 2022, ça l'est pas. Euh, vous avez entendu tout bien que je pensais de quelque chose qui n'est pas forcément métal euh, dans les instruments, ou plutôt dans l'esprit, qui était euh, le, le dernier album de Carpenter Brut. En tout cas, une chose est sûre, je vous l'ai déjà dit, nous, on se retrouve rapidement pour une chronique euh, du dernier effort en date de Machine Head. Et là, ça sera un épisode plus long, parce que du coup, bah, Machine Head, je maîtrise un peu mieux. Pourquoi bah, Parce que je me suis pris le Burn My Eyes, donc le tout premier album, en, alors que j'étais ado en pleine possession de mes moyens. Donc j'ai suivi un peu leur carrière. Donc là, voilà je me suis un petit peu aventuré hors de mes contrées, c'est-à-dire chroniquer une légende du trash sans forcément euh, mettre taper toute la film toute la discographie vous avez vu hein, j'ai forché hein, j'allais dire filmographie toute la discographie et, euh, et le dernier effort en date, ben, il mérite. Donc euh, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Si vous ne l'avez pas déjà euh, dans vos oreilles, et ben jetez-vous sur ce scud parce que c'est quand même euh, un opus de haute volée pour ceux et celles qui aiment le trash metal. Et euh, je ne saurais que vous conseiller, de, ben, de comme d'habitude, euh, d'investir sur l'objet. Vous ne serez pas déçus euh, à ce niveau-là. Et nous, on se retrouve et ben, dans quelques semaines, très rapidement pour la suite des chroniques, donc euh, à suivre, du Municipal Waste, du Machine aid, et j'aimerais bien, peut-être fin décembre, début janvier, me faire ma spéciale Hellfest, donc euh, voilà, j'en je l'avais teasé un petit peu, donc mes, euh, mes six éditions, que j'ai vécues au Hellfest, et vous livrez, en, en tout cas, euh, ce que j'en pense en termes d'évolution, même si je, je n'irai pas, et je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas décidé d'aller euh, à l'édition 2023, enfin en tout cas de prendre euh, mon passe euh, pour 2023. Donc c'était un petit retour aux affaires, plus succinct euh, de Metal Advisory. Et on n'oublie pas, parce que Metal Advisory, on l'a dit, c'est le podcast... Euh, explicite 100% métal mais on n'oublie pas la tagline si tu trouves que c'est trop fort notamment avec du trash allemand c'est peut-être que quelque part t'es trop vieux merci pour votre écoute Advisory, le podcast explicite 100% métal.